0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Hi, ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachtstage, auch wenn sie anders waren als sonst. Aber das sind wir ja von diesem Jahr schon fast gewöhnt. Silvester wird ja auch anders als sonst. Es wird keine Partys geben, keine großen Feuerwerke, kein Anstoßen in großer Runde um Mitternacht. Als Alternative könnten wir euch dann anbieten, einkuscheln auf der Couch mit einem guten Glas Wein und in Ruhe ein bisschen Wissen aufs Ohr bekommen. Über den Vater Europas, Karl den Großen. Er ist nämlich Thema in dieser einen Stunde History, der letzten für 2020.
1: Aus den
2: prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
0: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Matthias, Karl wurde zum Kaiser gekrönt an einem Datum, das man sich ziemlich gut merken kann, nämlich Weihnachten 800. Wie können wir uns das Europa dieser Zeit vorstellen?
2: Naja, also in dem Europa, das wir heute kennen, da herrschten zu der Zeit die Karolinger. Also Namensgeber ist natürlich Karl äh, im sogenannten Frankenreich. Vorher waren es die Merowinger. Und in der Übergangszeit von den Merowingern zu den Karolingern, da waren diese Karolinger sogenannte Hausmeier bei den Merowingern, also verantwortlich für alles, was im Reich passierte. Und nach und nach verlagerte sich die wahre Macht im Reich weg von den Königen der Merowinger hin zu den Hausmeiern der Karolinger. Und der, der das wirklich richtig perfekt organisierte, das war der Großvater von Karl dem Großen, nämlich Karl Martell, den kennen wir alle. Mhm aus der Schlacht 732 ähm, bei Tours und Poitiers. Und dessen Sohn war Pippin, der Jüngere. Und Pippin, der Jüngere, der ließ sich 751 tatsächlich richtig gehen zum König, ausrufen und erklären. Und das war dann die Grundlage für die karolingische Herrschaft in Europa.
0: Und solche Herrschaften, solche Könige und Kaiser dann ja auch, wurden in früheren Zeiten ja oft in die Nähe von Göttern gestellt. Also waren Gott gleich oder mindestens eben mal ein Stellvertreter auf Erden neben dem Papst. War das denn bei den karolingischen Herrschaften auch so?
2: Unbedingt. Das war eine absolut christliche Herrschaft. Und Pippin der Jünger hatte auch dahinter eine Idee. Der wollte nämlich seine Herrschaft, die ja nahezu illegal war, weil er sie sozusagen von den Merowingern übernommen hatte, legitimieren vor den Augen der Menschen. Und deshalb ließ er sich durch den Papst salben. Denn sein Verständnis war, wie du eben gesagt hast, das Amt, das er nun ausübt, würde er sozusagen im Auftrage Gottes ausüben. Und deshalb wird von da an christlich missioniert, Karl Martel, wir hatten es eben gesagt, gegen die Muslime und die Missionare, die dann eingesetzt wurden, die waren in Abstimmung mit dem Papst eingesetzt. Und so kam es dann eben, dass der Papst sozusagen sein Christentum weitertreiben konnte und Pipin ihm dafür militärischen Schutz bot.
0: War das denn auch andersrum so? Also hat auch der Papst den fränkischen König unterstützt oder war das nur diese einseitige Sache?
2: Es ist ein bisschen schwer, sich heutzutage vorzustellen, aber es war sozusagen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der König bekam die Legitimation durch den Papst und der Papst erhielt militärische Unterstützung, zum Beispiel gegen die Langobarden, die im Norden Italiens herrschten. Und daraus folgte dann in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, dass die fränkischen Herrscher sich für den Papst verantwortlich fühlten, sie beanspruchten dessen geistlichen Beistand und der wiederum legitimierte sie bei den Menschen. Das christliche Weltbild sozusagen, das damals, im Volk, sage ich jetzt einmal, vorherrscht, weil man natürlich von damals keine Umfragen hat, der Gott lenkt alles und der Papst ist der Stellvertreter Gottes, der verkündet dessen Lehre und der Kaiser mit der militärischen Macht, der beschützt den Papst, damit der die göttliche Ordnung verkünden kann und auch umsetzen kann. Und das ist sozusagen ein Weltbild, in dem sich die Menschen damals wohlfühlten und auskannten.
0: Und ein Papst hat auch dafür gesorgt, dass Karl der Große überhaupt zum Kaiser gekrönt wurde. Das hat es zu der Zeit nämlich seit fast 400 Jahren nicht mehr gegeben. Papst Leo der III., der war es, der an diesem Weihnachten 800 Karl zum Kaiser gekrönt hat. Die Idee dazu, die hatte Karl selbst. Und um zu kriegen, was er haben wollte, hat er die Schwächen dieses Papstes ausgenutzt. Benedikt Schulz aus dem History-Team über eine der wichtigsten Krönungen des Mittelalters.
3: Habt ihr die Krone bereit zur Hand, Vater? Ich halte sie hier unter meiner Albe bereit. Sorgt euch nicht, Heiliger Vater. Ich sorge mich nicht, aber ich richte meine Gebete an den Höchsten. Möge dieses Schauspiel gelingen.
4: Der Petersdom war festlich geschmückt an diesem ersten Weihnachtstag im Jahre des Herrn 800. Der Geruch von Weihrauch erfüllte die Basilika. Mein Heiliger Vater, Leo III., war am Ziel. Und wir hatten ein furchtbares Jahr hinter uns. Holt runter! Holt runter! Fesselt ihn! Wir werden ihm
5: Los, los! Los, los! Ich habe
4: den Evangelisten Markus Zeit meines Lebens mit dem tiefsten Glauben meines Herzens verehrt. Doch sein Gedenktag im Jahr 799 war ein verfluchter Tag. Die Feinde des Heiligen Vaters lauerten uns während der Bittprozession auf, rissen ihn vom Pferd und nahmen ihn gefangen. Wir werden ihn mitnehmen, los! Wäre nicht der Herzog von Spoleto gewesen, des Königs Missus Dominicus, wer weiß, ob der Heilige Vater jetzt noch eine Zunge hätte, um die Wahrheit des Herrn zu verkünden, oder Augen, um die Wahrheit der Schöpfung zu schauen.
6: Eilt halt euch, Heiliger Vater, durch diesen Gang!
3: Gott sei mit euch, Sohn. Ihr rettet den heiligen Stuhl für die Christenheit.
4: Weniges von Spoleto verhalf uns zur Flucht. Und so gelangten wir Ende Juli nach Padiborna, wohin uns der Rex Justus einlud. Karl, König der Franken und Langobarden. Von der Höhe des Hügels konnte man das ganze Heer, den langen Zug der Krieger, überschauen. Das Lager der Herzöge und der Grafen, die schimmernde Rüstung der Krieger. Wir wurden mit höchsten Ehren empfangen. Der Rex Pius fiel vor Papst Leo auf die Knie. Natürlich war das im Vorfeld längst abgesprochen und vorbereitet worden. Niemand schließlich fällt spontan auf die Knie, erst recht nicht der König der Franken. Mein heiliger Vater, Leo der Dritte musste sich der Unterstützung des Königs versichern, wenn er seine zahlreichen Feinde, die Anhänger jener Schlange Paschalis, in die Schranken weisen wollte. Er brauchte keinen König der Franken. Er brauchte einen Kaiser.
3: Ihr wäret Kaiser, Kaiser von Ein Rome. Titel, den ich nicht anstrebe. Ich bin der Herrscher der Franken. Ein Kaiser steht über den Königen. Ihr wäret der Erbe der römischen Kaiser. Der Herrscher des letzten Reiches auf dieser Erde, bevor der Herrgott das Reich des Himmels auf Erden begründet. Ihr sprecht von der Translatio Imperii. Ich kenne diese Idee. Sie hat nur einen Haken. Die Romäer in Byzanz beanspruchen bereits für sich, Herrscher Roms zu sein. Die Byzantiner sind schwach. Irene ist schwach. Die Romäer selbst erkennen sie kaum. Außerdem ist sie eine Frau. Der heilige Stuhl ist in Rom. Ich garantiere die Legitimität eurer Kaiserwürde. Was mich und meine Kindeskinder in die Abhängigkeit des Heiligen Stuhls bringt. Die geistige Macht dem Papst, die weltliche Macht dem Kaiser. Ja, auch dieser Gedanke ist mir schon vorgetragen worden. Ihr seid dann wirklich Herrscher Roms von Gottes Gnaden. Was sagt ihr? Ich denke darüber nach. Die kommenden
4: Wochen erarbeiteten wir die vielen Einzelheiten. Jeder Schritt musste genau geplant werden. Wie der König nach Rom kommen sollte, um Gericht zu halten. Um die lächerlichen Vorwürfe gegen meinen Papst zu entkräften. Und schließlich die Krönung selbst. An jenem denkwürdigen Weihnachtstag Anno Domini 800. Ich habe noch die Stimme Karls im Ohr, wie er forderte,
3: alles müsse möglichst spontan aussehen. Es muss spontan aussehen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dies alles sei von langer Hand geplant.
4: Quo tempore imperatoris et augusti nomen accepted. Zu dieser Zeit geschah es, dass er den Namen Kaiser Augustus empfing. So hat es sein Schreiber Einhard später in Worte gefasst. Der Kaiser sagte später, er würde an jenem Tage, obgleich es ein hohes Fest war, die Kirche nicht betreten haben, wenn er des Papstes Absicht hätte vorher
3: wissen können. Rex Francorum
0: et Langobardi. Benedikt Schulz war das über das Weihnachten 800, das auch ein bisschen anders verlaufen ist als die Jahre davor. Von seiner Krönung zum Kaiser haben wir jetzt schon eine Menge gehört, aber wir kennen diesen Typen, Karl den Großen, überhaupt noch nicht. Als Gesprächspartner war er leider diesmal nicht verfügbar, aber wir konnten sozusagen seinen Sprecher ausfindig machen. Max Kerner ist ehemaliger Professor für Geschichte in Aachen und ist ein Experte für Karl den Großen, für den Aachener Dom und alles, was damit so zu tun hat. Hallo Herr Kerner.
1: Hallo auch von mir.
0: Wir wissen auch nach 1220 Jahren, dass Karl der Große an Weihnachten 800 zum Kaiser gekrönt wurde. Und zwar wissen wir das, weil darüber ein fränkischer Autor geschrieben hat. Einhard hieß er. Wie hat der diese Krönung beschrieben?
1: Ja, unter den schriftlichen Quellen zur Kaisererhebung im Jahre 800 äh, ist, stellt Einhard mit seinem Bericht, äh, der in seiner Karlsvita überliefert ist, eine große Schwierigkeit, aber auch eine große Herausforderung dar. Denn einerseits ist diese Notiz äh, etwa eine Generation nach dem Ereignis, also so zwischen 828 und 30 verfasst worden. Andererseits ist dieser Bericht von besonderem Gewicht, weil Einhard eben einen geistigen Rang besitzt und eine persönliche Nähe zu Karl dem Großen gehabt hat. Deswegen ist seine Notiz, alles andere als eine schlichte Erzählung, eher vielleicht schon so etwas wie ein Kommentar aus erster Hand. Bei ihm heißt es, ich darf das wörtlich zitieren, dass Karl der Kaisertitel zunächst so zuwider war, dass er trotz des hohen Feiertages äh, seinen Besuch im Petersdom, wo die Kaiserkrönung am Weihnachtsfest stattfand, vermieden hätte, wenn er gewusst hätte, was ihn dort erwartete. Ein als Bemerkung ist vielfach äh, diskutiert und gedeutet äh, worden, vielleicht so etwas äh, wie eine Bescheidenheitsgeste, wie man früher gemeint hat. Ich persönlich denke, es ist eher eine versteckte Kritik Karls des Großen an der Rolle, die der Papst bei dieser Kaiserkrönung übernommen hat, als Kaisermacher, als dominante Figur. Das hat Karl den Großen sicherlich nicht gepasst.
0: Was war das denn überhaupt für ein Typ, dieser Karl?
1: Ja, diese Frage ist nicht einfach äh, zu beantworten. Es kommt darauf an, wie man fragt. Für und seine Zeitgenossen war er so etwas wie der Magnus Imperator oder wie er auch ab und an genannt wurde, der Vater Europas. Das weitere Mittelalter hat ihn als einen Kreuzzugshelden, als einen antimuslimischen Heros, als heiligen Bekenner bezeichnet. In den Jahren des 20. Jahrhunderts des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 war Karl zunächst ein Sachsenschlechter und später als es dann äh, entsprechend passte, so etwas wie ein vorbildlicher germanischer Europäer. Heute ist er der erste Baumeister, der eine gemeinsame Kultur geschaffen hat. In Frankreich wird er als Charlemagne, als legendärer Charlemagne des Rolandsliedes äh, entsprechend gefeiert. Hier in Aachen wird er jedes Jahr beim Karlsfest als Heiliger verehrt, beim Karlspreis am darauf folgenden Himmelsfahrtstag als Begründer Europas gepriesen. Karl ist also, wenn Sie mich fragen, so etwas wie ein vielfältiger Typ, dessen Präsenz, allerdings jenseits von Aachen, zunehmend schwindet und dessen Gestalt heute fast schemenhafte Züge angenommen hat.
0: Er hat ja den christlichen Glauben sehr weit verbreitet in Europa. War es auch das, was er in seiner Herrschaft erreichen wollte? Oder hatte er da andere Ideen oder hatte er überhaupt keine Ideen und er wollte einfach nur regieren?
1: Ja, also manchmal bezeichnet man ja ihn als Gotteskrieger und Christianisierer Europas. Der Begriff des Gotteskriegers ist nicht ganz so glücklich, sicherlich bezeichnet ein solcher Terminus ohne Zweifel alle solche, die mit Waffengewalt die Religion durchzusetzen versuchen. Und solche hat es zweifellos auch im europäischen Mittelalter gegeben, als Kreuzritter, als Tempelritter und andere mehr. Andererseits ist aber dieser Begriff seit dem 11. September 2001 auf die islamistischen Terroristen von Al-Qaida oder auf die Taliban bezogen. Dies macht es schwer, ein solches Unwort, wie man damals gesagt hat, 2002, ist es als ein solches gewählt worden, allgemein zu verwenden. Deswegen muss man mehr nach der Christianisierung Europas fragen. Es gibt jüngere Veröffentlichungen, die bezeichnen sich selbst bei Karl im Großen als Europa christlich wurde. Also kurz und gut, was hat man darunter zu verstehen? Karl als Christianisierer Europas. Sicherlich ein massives Staatskirchentum, eine starke Einmischung in die dogmatischen Streitigkeiten seiner Zeit, aber natürlich nicht zuletzt auch die Zwangschristianisierung Sachsens. Da gibt es die viel diskutierte Schlacht oder das Blutbad in Werden an der Aller, das, das man als eine Orgie der Gewalt bezeichnet hat. Kurz, Karl hat ein sehr kirchliches äh, Regiment äh, geführt, das man durchaus kritisch sehen darf. Aber im historischen Ergebnis, auch das sollte nicht übersehen werden, hat gerade der große Europa christlich ausgerichtet. Und damit für viele Jahrhunderte eben auch das Verbindende in der Geschichte der Völker Europas geschaffen. Jenes Verbindende, nach dem wir ja heute so schwer suchen und es auch nur schwer zu finden scheinen.
0: So Städte wie Paris haben zu seinem Herrschaftsbereich gehört und trotzdem hat er Aachen zum Mittelpunkt seines Kaiserreichs gemacht. Wieso das?
1: Ja, die Zentrierung auf Aachen ist äh, erst im Laufe seiner Herrschaftszeit äh, entstanden, hat sich also herausgebildet im Laufe äh, seiner Herrschaftsjahre. Anfangs 768 und 88 hat er Aachen als die damals existierende örtliche Landpfalz, als königliche Domäne besucht. 794-95 wurde Aachen die bevorzugte Winterpfalz, ab 806 der fast ständige Aufenthalt, wenn man so will, die faktische Residenz. In lateinischen Quellen heißt es prima sedes Francie", der erste Sitz Franzien. Das ist weniger im Sinne einer modernen Kapitale gemeint, sondern eher schon als lebensgeschichtlich sich ergebender Zentralort des Handelns und Wirkens, sowas wie der Brennpunkt, von dem Karl eben die damalige lateinisch-westliche Welt politisch und kulturell zu gestalten versuchte. In der karolingischen Zeit hieß Aachen Aquis, Aquisvilla, Aquis Aquis Grani Aquisgranipalatii. Diese verschiedenen frühen Namensformen haben sich übrigens bis heute in den europäischen Bezeichnungen für Aachen festgehalten. Aachen, Aachen. Ex-La-Chapelle, Aquisgrana oder Aquisgran – das ist ein seltener, wenn nicht fast einmaliger Fall.
0: Und was war so besonders an Aachen, dass es zum Mittelpunkt des Reiches wurde?
1: Ja, es, es war ja einerseits diese faktische Entwicklung, wie ich das angedeutet habe. Er war nicht mehr in äh, den letzten Jahren seiner Herrschaft äh, so mobil, dass er überall, äh, ein, wie man das so in unserer Wissenschaft nennt, eine, seine ambulante Herrschaft, seine Herrschaft durch das Herumziehen äh, realisieren äh, konnte. Und weil er auf der anderen Seite aufgrund dieser wie soll ich sagen, lebensgeschichtlich sich ergebenden Tatsache, eben dann Aachen zu einem Brennpunkt gemacht hat, an dem er dann auch die größten Gelehrten seiner Zeit zusammengezogen hat, an dem er dann die entsprechenden Erlasse, die Kapitularien und wie diese Dinge alle heißen, auf den Weg gebracht hat. Das war der entscheidende Ausgangspunkt.
0: Max Kerner, emeritierter Professor für Geschichte aus Aachen, danke Ihnen für das Gespräch. Auch danke meinerseits. 14 Jahre lang war Karl der Große deutsch-römischer Kaiser, dann starb er im Januar 814. Matthias, was ist denn danach mit seinem Reich passiert?
2: Also hätte es damals schon Deutschland von Nova gegeben, dann würde über dieses Reich gesagt werden, es ist kompliziert. Pop gab es damals noch nicht, aber guter Minnegesang vielleicht dazu. Also es ist eine wechselvolle Geschichte. Der Sohn tritt erstmal das Erbe an, 814, aber er hat Streit mit seinen Söhnen, also mit den Enkeln von Karl dem Großen. Und ich gebe zu, es ist wirklich relativ kompliziert. Die Söhne, also die Enkel Karls, treten gegen den Vater an, weil er einen weiteren Sohn aus einer weiteren Ehe nun auch mit einem Teil des Reiches bedenken möchte. Die Söhne opponieren, sie setzen ihren Vater ab, dann setzen sie ihn wieder ein, dann isolieren sie ihn und als dieser Ludwig der Fromme 840 stirbt, ist dieses Frankenreich heillos zerstritten und zwar eben unter den Enkeln des großen Karls. Es ist einerseits zu groß, um zu der Zeit zu überleben, andererseits haben alle seine Söhne Ansprüche auf eine einen Teil dieses großen Reiches. Deswegen strebten sie eine Dreiteilung des alten großen fränkischen Reichs an.
0: Das heißt, es war im Grunde schon so wie bei Karl und seinem Bruder auch. Jeder Sohn bekam einen Teil des alten Frankenreichs.
2: Das ist das Erbrecht, das damals angewendet wurde. Und das findet dann auch statt. 843, also kurz nachdem Ludwig der Fromme, der Nachfolger von Karl dem Großen, gestorben ist, gibt es den Vertrag von Verdun. Da werden drei Teile herausgeschnitten: im Westen, Aquitanien, Burgund, sage ich mal, Franzien mit Paris im Mittelpunkt. Das ist ungefähr so wie der westliche Teil des heutigen Frankreichs ohne die Britannien. Das ist natürlich wichtig. In der Mitte gab es das berühmte Lotharingen, von dem Lothringen bis heute noch übrig geblieben ist. Das ging von Friesland, ganz hoch im Norden, bis zum Herzogtum Spoleto, südlich von Rom. Also etwa die Benelux-Staaten, die Schweiz und das westliche Österreich, wenn wir auf die heutige Landkarte schauen würden. Und im Osten der dritte Teil, das war dann Sachsen, Bayern, Alemannen und ein Teil des heutigen Österreichs. Und diesem Vertrag, dem ersten Teilungsvertrag, folgten weitere Verträge bis dann schließlich 1880 im Vertrag von reb Lotharingen komplett verschwindet und im Westen und im Osten sozusagen zugeschlagen wird. Und die Grenze zwischen Ost und West heute zwischen Frankreich und Deutschland. Die bleibt bis 1648, also bis zum Westfälischen Frieden, mehr oder weniger unverändert erhalten. Krass. Im Süden bleibt das Königreich Italien, regiert von sogenannten Nationalkönigen. Und das wird 962 mit der Kaiserkrönung von Otto dem I. oder auch Otto dem Großen mit dem Ostfränkischen Reich, also mit dem östlichen Teil des ehemaligen Karlsreichs, zum Deutsch-Römischen Reich verbunden. Und das war das Heilige Römische Reich, dem später der Zusatz deutscher Nation hinzugefügt wurde und das existierte bis 1806.
0: Und was auch die ganze Zeit existiert hat, ist die Kaiserwürde, die Karl der Große wieder aus der Versenkung geholt hatte. Das Fränkische Reich unter Karl dem Großen hatte 814 seine größte Ausdehnung. Da umfasst das Frankenreich nämlich ein Gebiet, das heute vor allem Deutschland, Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten entspricht. Also ein riesig großes Teil. Das zusammenzuhalten, ohne schnell mal von Nord nach Süd fliegen zu können, das war bestimmt nicht so einfach. Und ist ja Karls Nachfolgern auch nicht gelungen. Dazu jetzt Professor und Frankenexperte Matthias Becher von der Uni Bonn bei uns. Hallo Herr Becher.
5: Guten Tag. Hat
0: Karl der Große nachhaltige Spuren in der europäischen Geschichte hinterlassen?
5: Ja, selbstverständlich. Sie haben ja Aspekte schon angesprochen. Die große Ausdehnung des Frankenreiches kommt natürlich nicht ohne sein Wirken zustande. Er ist sicherlich zunächst einmal als der Große in die Geschichte eingegangen, weil man im 19. Jahrhundert militärische Führer bewundert hat und er eben mit Aquitanien, mit der Italien, Sachsen, das heißt dem Land zwischen Rhein und Elbe und Bayern, doch etliche Eroberungen gemacht hat. Dabei bleibt es aber nicht stehen, denn er war auch an einer Reform, einer Verbesserung der Bildung interessiert, mit dem Ziel, die Liturgie in den Kirchen seines Reiches zu vereinheitlichen. Aber diese Bildungsreform entwickelt auch eigene Schwerpunkte, wird heute Teilweise auch losgelöst von den Zielen der, der Liturgiereform gesehen, als Bildungsreform insgesamt oder gar als karolingische Renaissance, weil die mit der Bildungsreform auch eine Rückbesinnung zunächst einmal auf die klassische lateinische Sprache einherging, dann aber auch Autoren der Antike wieder Interesse fanden, im westlichen Europa abgeschrieben wurden und sozusagen von der Karolinger Zeit daher ein breiter Bildungsstrom ausgeht, der in Teilen bis heute nachwirkt. Vielleicht das bekannteste Beispiel ist, dass eigentlich kein klassischer Autor, der im Westen überliefert worden ist, dass es keine Handschriften gibt, die vor der Zeit Karls des Großen datieren. Also er sorgt mit diesem Interesse an der Bildung, dass in den Klöstern seines Reiches die klassische Bildung erhalten bleibt.
0: Wir haben eben schon von Matthias gehört, dass das Frankenreich nach dem Tod von Karl dem Großen aufgeteilt wurde. Und dann haben sich der Ost- und der Westteil des alten Karlsreichs komplett unterschiedlich entwickelt. Wie kam es dazu?
5: Es geht zunächst einmal um den fränkischen Teilungsbrauch, der dafür sorgt, dass diese Reiche geteilt werden, aber sozusagen zunächst mal eine rein formale Teilung nach dem Zufallsprinzip, wie viele Söhne hat ein regierender Herrscher, die bei seinem Tod zur Nachfolge anstehen. Erst allmählich entwickelt sich dann in diesen Teilreichen tatsächlich auch ein Eigenbewusstsein. Vorher, und das mischt sich lange Zeit noch mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Die fränkischen Könige des 9. und zehnten Jahrhunderts treffen sich oft noch zu Gesprächen, zu Konferenzen. Sie unterhalten Special Relationships, also stehen sich näher als etwa die Herrscher außerhalb des ehemaligen fränkischen Imperiums. Und es ist eine sehr, sehr lange Entwicklung, dass sich im Osten und Westen ein Eigenbewusstsein entwickelt. Hier sind viele Faktoren wichtig, die eine Rolle spielen. Sicherlich zunächst einmal die politische Zusammenfassung unter einem König teilweise auch Kriege gegeneinander aber auch der Zerfall der karolingischen Nachfolgereiche in kleinere, autonome Fürstentümer und Herzogtümer sowohl im Westen als auch im Osten des ehemaligen Fränkischen Reiches sorgen dafür, dass allmählich diese Erinnerung an die gemeinsame Geschichte verloren geht und sich neue politische Formationen in diesen Reichen, die sich formal im 9. Jahrhundert gebildet haben, dann herausbilden können.
0: Und wie kam es dann dazu, dass sich später eine regelrechte Feindschaft zwischen dem deutschen Osten und dem französischen Westteil entwickelt hat?
5: Diese Feindschaft ist ein Stück weit ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts unter dem Eindruck der Napoleonischen Kriege hat die Öffentlichkeit, aber hat auch die historische Forschung sehr großen Wert gelegt auf die zurückliegenden Gegensätze zwischen Deutschland und Frankreich. Man hat sozusagen immer nur auf die kriegerischen Auseinandersetzungen, nicht auf die friedlichen Beziehungen geschaut. Man hat bestimmte Faktoren innerhalb dieser kriegerischen Beziehungen hervorgehoben und andere eher in den Hintergrund gedrückt. Beispielsweise waren viele deutsche Fürsten mit den französischen Königen verbündet. Wenn es gegen den Kaiser in Wien ging, hier gibt es sozusagen ganz enge Beziehungen zwischen diesen Fürstentümern und Frankreich. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Entwicklungen und unangenehme Punkte, die man eben erinnert hat. Ich spreche hier vielleicht den Pfälzischen Erbfolgekrieg an, die Zerstörung der Kurpfalz. Die napoleonischen Kriege wurden hervorgehoben. Andere Faktoren weniger, äh, beispielsweise, da Sie, Sie wissen ja, ich sitze hier in Bonn. Bonn wurde ungefähr zur gleichen Zeit, als die Kurpfalz von französischen Truppen zerstört wurde, von kaiserlichen und brandenburgischen Truppen zerstört im Zuge eines, wenn man so will, deutsch-französischen Krieges. Und das spielte dann in der historischen Erinnerung eine geringere Rolle. Also, um es noch mal zusammenzufassen, es ist ein Konstrukt, diese deutsch-französische Feindschaft, weil man auf bestimmte Faktoren geschaut hat, die diesen Aspekt unterstreichen konnten und andere eher beiseite gelassen hat.
0: Frankenexperte Matthias Becher war das von der Uni Bonn. Danke Ihnen für die Information.
5: Ja, ich danke Ihnen.
0: Matthias, wir haben eben schon gehört, dass Karl im Grunde die meiste Zeit seines Lebens auf dem Pferd verbracht hat und durch sein Reich geritten ist. Wie war dieses Reich überhaupt organisiert? Gab es da sowas wie eine Hauptstadt? Also
2: erstaunlicherweise gab es das nicht. Das kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen. Es gab keine Hauptstadt. Paris, das gab es natürlich damals wohl schon. Das war seit der Römerzeit eine Metropole im Westen des Reiches. Das wurde später zum Zentrum des Westfränkischen Reiches und heute natürlich zur Hauptstadt von Frankreich. Die Römer hatten damals im Übrigen auf der Ide la Cité ihre erste Verwaltung eingerichtet. Das war sozusagen die Keimzelle für diese große, tolle, schöne Stadt. Aachen, das war die zweite wichtige Stadt im Karlsreich. Die war von Karl sehr bevorzugt. Dort hat er den Dom bauen lassen und viele andere Dinge. Ist ja bis
0: heute auch Karlstadt.
2: Genau und deswegen wird auch dort der Karlspreis verliehen und diese Stadt war deshalb bei ihm so beliebt, weil sie über heiße Quellen, heiße Thermen verfügte, die er gegen Ende seines Lebens wegen allerlei körperliche Gebrechen sehr oft aufgesucht hat. Aber diese beiden Städte waren keine politischen Zentren in dem Sinne, wie wir das heute verstehen. Dafür gab es jede Menge Falzen, etwa 400, 500 Stück. Das waren große, manchmal bäuerliche Anlagen mit allem Komfort, den man sich damals vorstellen konnte. Er konnte dort Gerichtstage abhalten, ausländische Besucher empfangen. Es gab immer eine Kirche dabei, es gab Ställe und Gemächer für seine große Entourage, die mehrere tausend Leute umfassen konnte. Und all diese Falzen sind etwa einen Tagesmarsch voneinander entfernt, sodass er selbst innerhalb eines Tages von einer Falz zu einer nächsten reiten konnte, um dort eben zu regieren. Und wenn er nicht da war, weil er ja nur in einer sein konnte und die 399 anderen waren verweist. dann gab es dort einen Pfalzgrafen. Das war ein königlicher Amtsträger, der sozusagen an seiner Stadt dort weiterregierte. Also das Fränkische Reich war dezentral organisiert und es wurde tatsächlich regiert auf dem Rücken der Pferde.
0: Das heißt, im Frankenreich vereint waren Gebiete, die wir heute als Frankreich, Italien, Kroatien, Polen, Deutschland kennen, das sind ja ziemlich viele unterschiedliche Kulturen, die es ja damals eben auch schon gegeben hat, diese Unterschiede auf jeden Fall. Und Karl hat die ja teilweise auch mit Waffengewalt erobert. Wie hat er es trotzdem geschafft, diesen Flickenteppich zu regieren?
2: Ja, das ist sehr erstaunlich, wenn man sich heute das 1200 Jahre später anschaut und dann stellt man fest, es gibt erstaunliche Parallelen zu dem, wie wir das heute machen, weil auch heute ist die Europäische Union natürlich von sehr unterschiedlichen Staaten, Ländern, Kulturen und Traditionen bevölkert. Also, es gab eine gemeinsame Währung, das ist schon mal ganz wichtig, weil dann konnte man an jeder Stelle des Reiches feststellen, was diese Währung wert ist und was man dafür bekam. Und wie, wie beim Euro wie viel die Ware wert ist, die man selbst produziert hat. Also genau wie beim Euro. Es gab eine gemeinsame Schrift, da haben wir schon mal eine Sendung drüber gemacht, ganz am Anfang unserer History-Karriere, nämlich die karolingische Minuskel während der karolingischen Renaissance, das ist eine große Bildungsreform gewesen, die er also auch angestoßen hat. Es gab im ganzen Reich gleiche Gewichte und Maße. So konnte man alles, was man verkaufen oder kaufen wollte, miteinander vergleichen. Das ist extrem wichtig und es hat einen großen wirtschaftlichen Boom ausgelöst. Und wir können durchaus sagen, dass damals so etwas wie ein Binnenmarkt existierte, den wir heute auch in der Europäischen Union kennen. Und ganz wichtig, es gab gleiche Gesetze. Diese Gesetze wurden in Kapitularien, so nannte man das damals und nennt es auch heute noch so, aufgeschrieben und gesammelt und für jeden sichtbar gemacht. Aber gleichzeitig galten die kleineren Gesetze, also für die Stämme und für die Regionen weiter, solange sie nicht im Gegensatz zu den Gesetzen der Kapitularien waren. Und man kann es wirklich nicht oft genug betonen, auch dort scheint die Antike hervor. Das war im Grunde genommen abgekupfert aus der Antike, also aus Athen und Rom, wo eben auch die Gesetze gesammelt wurden und öffentlich gemacht wurden, damit jeder sehen konnte, welche Regeln gelten und was passiert, wenn man gegen sie verstößt.
0: Das heißt, man kann sagen, Karl der Große hat relativ viel aus der Antike abgeguckt. Alexander der Große hat ja auch schon das so gemacht, dass jeder so seinen eigenen Teil weiterhin behalten durfte, wenn er erobert wurde. Dazu haben wir ja auch schon eine, eine Stunde History gemacht. Ein so riesig großes Reich vom Rücken der Pferde zu regieren, das war sicher nicht einfach. Und trotzdem hat Karl der Große es auf eine Art und Weise geschafft, die wir heute, 1220 Jahre nach seiner Krönung zum Kaiser, noch so ähnlich zumindest nutzen. Sprechen wir darüber mit Professor und Mittelalterexperte Bernd Schneidmüller. Er ist Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Hallo Herr Schneidmüller.
6: Hallo Frau Rosenblätter.
0: Die Bundesrepublik ist ein föderalistischer Staat, heißt, es gibt den Bund, der alles zusammenhält, aber es gibt eben auch die 16 einzelnen Bundesländer, die mit ihren einzelnen Landesregierungen in gewissen Grenzen eigenständig Politik machen können. So ähnlich gab es das auch schon im Frankenreich. Haben die Deutschen, Karl, den Föderalismus zu verdanken?
6: Also das Aushandeln von Macht ist immer ein ganz schwieriges Gefüge und jedes Jahrhundert macht das anders. Aber es ist spannend zu schauen, wie das vor mehr als 1200 Jahren praktiziert worden ist. Ich denke, dass der Föderalismus, den wir heute haben, Ergebnis späterer Entwicklungen ist. Aber in der Tat, das Frankenreich war ein Versuch, Zentrale und Peripherie vernünftig auszuhandeln.
0: Im Gegensatz dazu ist Frankreich ein zentralistischer Staat. Warum?
6: Frankreich ist durch die Kraft der Könige im Laufe des Mittelalters zu einer zentralen Monarchie geworden. Deutschlands dagegen ist viel, viel stärker aus dem Konsens der vielen regiert worden. Das sind zwei Wege von Monarchie, die eigentlich ganz interessant nebeneinander zu beobachten sind. In Europa gibt es tatsächlich viele, viele Länder, die sich sehr unterschiedlich entscheiden. Deutschland und Frankreich aus gemeinsamen Wurzeln entstanden, haben jedenfalls zwei sehr unterschiedliche Wege genommen.
0: Matthias, hat das Frankenreich eben mit dem Binnenmarkt der EU verglichen? Also gleiche Währung und gleiche Gesetze, kann man das so sagen?
6: Vergleiche sind immer schwierig, aber sie regen auch an und deshalb finde ich sie gut. Es ist sicherlich so, dass Karl der Große eine ganz wesentliche Zentralisierungsmaßnahme in seiner Zeit ergriffen hat. Ihm geht es um Eindeutigkeit, das ist für ihn total wichtig, Eindeutigkeit. Und dazu gehört vieles, die gleiche Schrift, der gleiche Glaube. Die gleiche Religion, die gleiche göttliche Ordnung, aber eben auch die berühmte Karolingische Münzreform, so um 800 auf den Weg gebracht, die für viele Jahrhunderte das Währungswesen im zentralen Europa ganz wesentlich beeinflusst hat. Gleiche Silbermünzen, überall gleich viel Wert.
0: Und trotzdem hat er jedem einzelnen Staat, jedem einzelnen Volk sein eigenes schriftlich festgehaltenes Recht gelassen. Das ist ja eigentlich ein sehr moderner europäischer Ansatz, den es da im Karlsreich gab.
6: Karl der Große war sicherlich ein brutaler, aber gleichzeitig auch ein sehr weiser Herrscher. Wir würden das neudeutsch Checks and Balances nennen. Er hat tatsächlich ganz viel vereinheitlicht, alles auf seine Person als König und Kaiser zugeschnitten und gleichzeitig den Völkern seines Reiches ihr eigenes Recht, ihre eigene Sprache belassen. Ja, er hat sogar dafür gesorgt, dass diese Rechte der vielen Völker im Frankenreich aufgezeichnet werden. Er hat sie also nicht nur ausgehalten, sondern hat diese Pluralität geradezu befördert.
0: Bis 1945 waren Deutschland und Frankreich als Nachkommen des Frankenreichs viele Jahrhunderte lang nicht, nicht so gut aufeinander zu sprechen. Und dann kam es durch Konrad Adenauer und Charles de Gaulle zu einem Neubeginn der deutsch-französischen Freundschaft. Ist das sowas wie eine Rückkehr zu ganz alten Zeiten oder gibt es aus der Zeit Karls des Großen keine speziellen Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Ländern mehr?
6: Die Denkmäler, die wir uns in der Geschichte schaffen, sind ziemlich unterschiedlich. Und Karl der Große hat sein Gesicht sehr, sehr oft verwandelt. Er gilt über viele, viele Jahrhunderte als erster König von Frankreich und er gilt gleichzeitig im Osten des ehemaligen Frankenreichs, also in Deutschland, als erster Kaiser. Und damit konnte er unterschiedliche Traditionslinien bedienen, die man auch dann lange Zeit als Feindschaft praktiziert hat. Aber es war gut dass nach der katastrophe nach der nationalen katastrophe des zwanzigsten jahrhunderts eine rückbesinnung in die geschichte erfolgt und dabei hat man vor allen Dingen die andersartigkeit des früheren mittelalters entdeckt es war eine gemeinsamkeit im glaube in der gemeinsamen politischen sendung auch im selbstverständlich praktizierten miteinander und karl der große war für sowohl deutsche als auch für Franzosen, ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, an dem man gemeinsame Geschichte wieder neu gestalten und zusammenkommen konnte. Der Karlspreis in Aachen ist ja so ein Unterpfand dieser neuen europäischen Idee.
0: Das alte Karlsreich, das entspricht ja so in etwa den Staaten, die 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet haben. Ist das Frankenreich damit tatsächlich heute der Motor Europas oder sieht das nur so aus?
6: Der Vergleich drängt sich geradezu auf, scheint mir aber nicht unbedingt zwingend zu sein. In der Tat ist die geografische Identität vorhanden. Aber es ist ganz wichtig, dass damals vor etwa 1200 Jahren dieses Reich von den Pyrenäen bis an die Elbe als Einheitsreich bei Pluralität regiert worden ist. Ich denke, die europäischen Gründerväter des 20. Jahrhunderts haben gut daran getan, genau das wieder einmal zu versuchen. Natürlich völlig anders und mit unseren modernen Mitteln, nämlich Pluralität auszuhalten und trotzdem so einen gemeinsamen Gedanken eines demokratischen Europa als Leitlinie in den Blick zu nehmen.
0: Das, was wir heute haben, gab es also auch schon vor 1220 Jahren in etwa schon mal so zu Zeiten Karls des Großen. Danke Ihnen für das Gespräch.
6: Ganz herzlichen Dank, Frau Rosenkwinter.
0: Matthias, eingangs habe ich Karl den Großen als Vater Europas bezeichnet. Das ist ja so eine Sache, das wird er ja oft bezeichnet. Und wir haben ja in dieser Einstunde History auch schon viel gehört, was bei ihm offenbar ziemlich gut geklappt hat. Was also ist deiner Meinung nach heute noch bedeutend für uns von ihm oder von seinem Reich?
2: Naja, also wir Deutsche, wir haben tatsächlich so eine Art Föderalismus von ihm gelernt, in Anführungsstrichen. Es gab eben keine Hauptstadt. Hätte er zum Beispiel Berlin, nehmen wir mal als Beispiel, damals schon sozusagen gegründet und zur Zentrale gemacht, dann wäre genauso wie im westlichen Teil des später dann aufgeteilten Frankenreiches, es Paris war dort so eine Art Zentrale entstanden und wir wären genauso wie Frankreich war vermutlich ein zentralistischer Staat geworden. So aber sind wir ein föderaler Staat geworden, weil alle diese lokalen Herren und Fürsten und kleinen und großen Könige auf ihre Rechte gepocht haben und sie gegen die Zentralmacht, also den Kaiser, teilweise sehr stark und massiv verteidigt haben. Das wäre alles nicht passiert, wenn er zum Beispiel Aachen oder eben Berlin zu seiner Hauptstadt oder zu seinem Mittelpunkt gemacht hat. Er hat aber den Kontinent vereint, in einer ähnlichen Region, wie wir das heute haben, aber anders als wir. Es war nämlich nicht freiwillig, sondern es wurde durchaus das Schwert gezogen, damit diejenigen, die in dieses Reich hinein sollten, auch hineinkamen. Das Zweite, was ganz wichtig ist und was bis heute Gültigkeit hat, ist, er hat dem gesamten Kontinent den christlichen Stempel aufgeprägt. Selbst wenn wir nicht in die Kirche gehen und vom lieben Gott nichts halten, das haben wir schon öfter an dieser Stelle gesagt, wir sind alle vom Christentum geprägt und unser kulturelles Miteinander ist durchaus auf der Basis des Christentums organisiert. Und seine Nachfolger, das ist ganz wichtig, sonst wäre das nämlich nicht passiert, die haben das fortgesetzt. Also die haben bis, bis ins spätere Mittelalter hinein zum Beispiel die Christianisierung und die Aufrechterhaltung des Christentums in Europa aufrechterhalten. Und das sind tatsächlich mehrere prägende Elemente, die man bis heute nachvollziehen und kann.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt einen guten Rutsch hinein ins neue Jahr, in hoffentlich bessere und gesündere Zeiten. Und das neue Jahr, das starten wir mit einer neuen Eine-Stunde-History über die Germanen. Da gibt es ja diese Sendung bei Netflix. Barbaren heißt die. Und wir wollen dann mal schauen, ob das alles so stimmt, wie die das da so darstellen. Bis dahin kommt gut rein in 2021. Macht's gut. Bye-bye.